0: Bienvenidos a la Iglesia La Casa del Alfarero en Eremburgo, Texas. Y ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos. Empezamos con, con el Evangelio según San Juan en el capítulo 14. Vamos a dar inicio con el capítulo 14. Está muy interesante este, porque el tema es Jesús, el camino al Padre, Jesús el camino al Padre, y sabemos que no hay otro, no hay otro quien nos pueda llevar al Padre más que nuestro Señor Jesucristo, amén, bueno pues vamos a dar inicio, quiero que se pongan todos de pie porque vamos a leer la escritura en reverencia a nuestro Señor Abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, es con los versículos del 1 al 14. Voy a leer dos y, y así me van eh, ayudando. Otro otro leo otros dos y luego yo otros dos y luego otro, otros dos y así nos vamos para terminar porque son 14. Bueno, pues vamos a dar inicio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Pedimos, Padre, que en estos momentos... Tu Santo Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros. Que no abra, nos abras los oídos espirituales, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, que no seamos como... Como Felipe y Tomás que estaban preguntando y preguntando porque no sabían, Padre. Que pongamos atención, Señor... Y si tenemos alguna duda, Señor, por favor, ayúdanos a poder contestar de una manera sabia como debe de ser. En el nombre de mi Cristo Jesús, Señor, que nadie se vaya de este lugar como llegó. Que se vayan, Señor, fortalecidos de tu palabra, enseñados por ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Eh, vemos... Cómo el Señor continúa el sermón que comenzó tras la salida de Judas por su traición. Lo más probable es que todavía estaban alrededor de la mesa donde habían comido. Acuérdense que habían tenido su, la cena, la última cena, como se le llama la cena del Señor, que donde había reunido nomás con sus discípulos. Y el Señor ya les había dicho que a donde él iba nadie podía ir. Y como ya hemos visto que Pedro fue el primero en rebelarse, en quejarse. Y sin duda los demás discípulos estaban sorprendidos, ya que estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero ahora Jesús les decía que él iba a un lugar a donde ellos no podían seguirle. Y es por eso que Jesús los veía turbados. Jesús ya llevaba días hablándole de su muerte. Es por eso que los discípulos se sentían desesperados al ver que sus esperanzas mesiánicas quedaban en la nada. Sin lugar a dudas se sentirían abandonados, desamparados y expuestos a la burla y a la persecución de los enemigos de Cristo. Pero además de su partida, había otras cosas que también les agobiaban. Durante la cena, Jesús había anunciado ya la traición de Judas, uno de los doce. Y poco después que Pedro, uno, uno de sus discípulos más destacados, los más fuertes del ministerio de, de Jesús, era, sabemos que el carácter de Pedro era fuerte, ¿verdad? Dijo que le negaría también, que le iba a negar tres veces, no nada más una sola vez tres veces parecía que todo aquello en lo que habían confiado se estaba viniendo abajo se estaba desmoronando como dice el señor vio el rostro de sus discípulos turbados por todo lo que le iba a acontecer y se dispuso para alentarlos sabiendo que en unas horas estaba a punto de acontecer un sufrimiento incomparable de irse a la cruz. Noten que el Señor Jesús no pensaba en sí mismo, sino en las duras pruebas que esperaban a sus discípulos. Así que a lo largo de este capítulo encontramos una serie de promesas que el Señor hizo a sus discípulos con el fin de fortalecerles frente a los difíciles momentos que en breve tendrían que pasar y que también les capacitaría para llevar a cabo la misión que les iba a encomendar una vez que Él partiera con el Padre. Y para empezar, en estos tres primeros versículos, el Señor les explica que su partida tendría como finalidad preparar una morada para ellos. Dijo, en la casa de su Padre en el cielo, desde donde iba a regresar para llevarlos ahí, a fin que estuvieran siempre con Él. Un poco más adelante les dirá también que mientras ese momento llega el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habrían de venir a morar, a establecer una morada dentro de sus corazones, de sus discípulos aquí en la tierra. Vamos a Juan 14, 17, 23, lo que nos dice Juan 14, del 17 al 23. Amén, hasta ahí. Hasta ahí. Dice: Haremos. O sea, no nomás está hablando de Él. Está hablando de los tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: Haremos morada por él, con, con Él. ¿Verdad? Entonces. Sigamos en el, en Juan 14, 1, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Noten, hermanos, la palabra turbar expresa una conmoción que invade a toda la persona, es una sensación de miedo, un escalofrío. En todas, en otras ocasiones, este mismo verbo se usaba para describir una agitación en un mar embravecido. Era un hecho que los discípulos estaban turbados, pero Jesús quería calmar sus corazones agitados por el temor que los invadía. La turbación del corazón es una experiencia bien conocida por nosotros también. Los motivos pueden ser variados, como por ejemplo, un diagnóstico de una enfermedad que no se puede curar. ¿Cómo se, cómo se miran las personas angustiadas? Muchas personas que, que no saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y se desesperan porque aunque quieran hacer algo, no se puede hacer, ¿Verdad? O sea, que digan, es que yo quiero hacer, yo quiero curarme, o yo quisiera que ese doctor me curara. Y no es así, o si sea, más se angustian. Cuando más se preocupan, más se angustia la persona. Entonces, también puede ser la muerte de un ser querido. Ya no podemos nosotros revivir a esa persona. Entonces, eh, como amábamos tanto a ese ser querido, se puede volver angustia, se puede volver desesperación, se puede volver depresión o qué sé yo, ¿verdad? Que mucha gente se ha visto que entran en ese tipo de trances de, de, de ansiedad y todo eso como eh, como puede pasar, ¿verdad? Entonces, eh Jesús podía animarles en esta situación porque él mismo conocía muy bien esa sensación porque cuando Lázaro murió sintió lo mismo. Ahí lo dice en Juan 11, 33 y nos vámonos a Juan 11, 33. Le damos un poquito para atrás. Juan y tres Dice Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, dice, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Verdad? Ahí vemos eso, lo que sintió Jesús. Jesús entristeció, dice, en espíritu. Ahora vamos a ver lo que dijo de su propia muerte también. Está en el en el capítulo 12, verso 27. Dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, más ahora, ma, perdón, más para esto he llegado a esta hora. Dice, está turbada mi alma, dijo Jesús. También sintió eso. El alma de Jesús estaba turbada. Otro versículo más es, es, en, es en Juan 13.21. Acompáñenme ahí a Juan 13.21. Ahora vamos para adelante. Juan 13.21 dice: habiendo dicho esto, perdón, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Ahí está, se conmovió en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto, de cierto, os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ahí fue, ¿verdad? Se conmovió en espíritu por el traidor que lo entregaría. Jesús sabía por los que sus discípulos estaban pasando, pero él estaba plenamente capacitado para consolarlos porque él mismo había pasado por esto y había vencido las pruebas más difíciles. Ahora bien, casi en todas las ocasiones en las que nosotros sufrimos, solo pensamos en nosotros mismos y en nuestro dolor, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Eso estaba pasando con los apóstoles en aquellos momentos. Solo estaban preocupados por su situación. Pero, una pregunta, ¿alguno de ellos estaba preocupado al ver la cara del sufrimiento de lo, por lo que iba a pasar Jesús? No, nada nomás, nomás estaban pensando en ellos. No olvidemos que para que él pudiera llegar a ofrecernos consuelo, era necesario que él pasara por la más intensa agonía en la cruz del Calvario. Ahí, ahí sí, hermanos, la verdad, fue un sufrimiento terrible. Por lo tanto, Cristo se presenta aquí como el buen pastor que sufre para aliviar el dolor a sus ovejas que no entienden nada de lo que él es, a él está ocurriendo. Ellos no entendían nada. Aunque nosotros, que ahora somos creyentes, deberíamos de ser capaces de valorar y agradecer lo que él tuvo que pasar para podernos traer alivio y paz a nuestros corazones. Jesús les dice, ¿Creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Dice Jesús nos ofrece el único remedio eficaz contra la turbación de corazón. La fe en Dios. Este es el mejor bálsamo para aliviar los corazones atribulados. La fe en Dios. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, que cuando mi esposo falleció, digo, tuve y no tuve otra opción de meterme más con Dios, orando, ayunando, alabándole, porque la verdad, la ansiedad es horrible, hermanos. La ansiedad es horrible por lo que yo estaba pasando. Y solamente de esa manera, metiéndome con Dios más, 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 ahí mi corazón se calmaba. Porque era una ansiedad horrible. Ahí es donde yo encontraba la paz a mi corazón. Vámonos a Salmo 46. Uno. Salmo cuarenta y seis, uno. Sí, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Noten que cuando alguien está pasando por un, una situación difícil, ¿qué, ¿qué decimos? Que Dios los fortalezca, ¿verdad? Siempre pedimos que Dios los fortalezca. Y orar por esa persona, porque nosotros no podemos hacer nada más que Dios. Pedir a Dios que Dios los fortalezca, que fortalezca sus corazones, que los consuele. También vámonos a, al, al Salmo 34, 4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea que tenemos que buscarle, hermanos, tenemos que buscarle. Cuando estemos pasando pruebas que la verdad, que nos afligen, que no sabemos qué hacer. Ahí está la solución, buscar al Señor y buscarlo con todo nuestro corazón. Porque sabemos que el Señor no va a despreciar un corazón contrito y humillado. Las pruebas son, son buenas, ¿verdad? Las pruebas. ¿Y saben por qué son buenas? Porque vienen de Dios. Y todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces, en esas pruebas, son para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra fe también. A ver qué tanto le creemos a Dios. Vamos a Hebreos 11.6, Hebreos 11.6. ¿Qué dice Hebreos 11.6? Noten que dice, crea, crea que le hay. Está hablando de creer. La fe es creer. Y sin fe, no vamos a agradar a Dios, hermanos. La fe es muy necesaria en nosotros. ¿Quieres agradar a Dios? Tienes que creer en Él. Y creer es fe. O fe es creer. Jesús dice que si crees en Dios, que creas también en Él, porque Jesús es el mismo Dios y Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Mira, vámonos a, a, a Hebreos 1, del 1 al 4. Al mismo en Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces, noten esta, noten esta palabra, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, dice, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, ¿verdad?, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Y que dice? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Y quien sustenta todas las cosas con qué? Con la palabra de su poder, que es la Biblia, ¿verdad? Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Por eso el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Amén. Entonces, hermanos, sabemos que Dios nos habló por medio de su Hijo. Las palabras que Jesús hablaba no venían de Él mismo, venían del Padre. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Vámonos a, a Juan. 14 2 Juan 14 2 dice en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Jesús dejaba la tierra para ir con su padre a prepararnos una morada a cada uno de nosotros todos nosotros somos peregrinos en esta tierra. En este mundo no más vamos de pasar. Y nuestra meta es seguir caminando y caminando con Cristo. Él irá guiándonos por el camino correcto. Porque dice que Él ya fue a prepararnos una morada. Qué triste sería, mis amados hermanos que Jesús ya está preparando una morada para nosotros y que nosotros por rebeldía no llegáramos a esas moradas por habernos portado mal, por haber escogido el camino que no era el correcto, el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Así no, así no podemos llegar a la morada que Jesús nos tiene reservado. Verso Tres dice y si me fuere y os preparé pre, prepara, preparar el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis mira el amor de Jesús hacia nosotros que no quiere que nadie se quede en este mundo lleno de pecado de maldad verdad él nos quiere salvar. Entonces, vámonos al verso 4. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Jesús nos está enseñando el camino para que no te vayas a extraviar. Porque si, si no sigues a Jesús, te puedes extraviar fácilmente, hermano. Te puedes extraviar. Entonces, vámonos a los versos del 5 al 7. Dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Ahí está ya Tomás preguntando, ¿verdad? Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús con tanta paciencia les explicaba, ¿verdad? Dice, si me conocieses también a mí, también a mi padre, cono, cono, ser, ser, o sea, hablan las palabras medio raras, ¿verdad? pero dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿Cómo pues podemos saber el camino? Noten, noten bien esta pregunta de Tomás. Después de la resurrección, él todavía no creía el testimonio de aquellos que habían visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿Sí, Paco? Sí, porque aquí demuestra el valor de Tomás al decir que no cree. Porque si, si vemos bien, hermanos, a veces nosotros nos quedamos con la duda por vergüenza. Y decimos, no, 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 no. mejor no pregunto porque van a decir, ay, no sabe nada. ¿Verdad? Exacto. Exacto, vámonos a Juan 20, 24 al 31, fíjense, fíjense aquí lo que, lo que, lo que nos dice la palabra, dice, a Tomás le, le decían como el incrédulo, ¿verdad? porque siempre andaba de que no, no creo, no creo, si no veo, no creo. Y todavía aún así dijo, no, dijo, necesito tocar las manos del Señor y meter mi dedo y ahí donde fue clavado y todo. O sea, la verdad, Tomás se pasaba, pero dice, dice en el, en el capítulo 20, verso 24, dice, pero Tomás, uno de los doce. ¿Perdón? Dice, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice, le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto, Él les dijo si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Dice, no creeré. Ocho días después... Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros. Luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas ¿qué le dijo no seas incrédulo sino creyente entonces tomás respondió y le dijo señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron somos bienaventurados hermanos porque creemos ciegamente en el señor la verdad tomás no entendía el camino. Mande. Vemos que... Que Tomás no entiende el camino y tiene el valor de pedir una explicación clara. Tomás no comprende, pero está dispuesto a ser avergonzado y preguntar para poder comprender. ¿Verdad? Jesús responde, ¿qué le dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y esta es una de las muchas veces que Jesús les dice, yo soy. Y la palabra yo soy es el nombre de Dios. Eso lo vemos en el Éxodo 3, 13 y 14. Si quieren, vámonos a Éxodo 3. Éxodo. 3, 13 y 14. ¿Qué le dice? Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Señor de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Yo soy, yo soy me envió a vosotros. Jesús nos dice que Él es el camino. Porque solo por él podemos llegar al Padre, sin llegar a extraviarnos, por más torpes que seamos, si seguimos a Jesús, quiere decir que vamos por el buen camino. Jesús también nos dice que es la verdad. Vamos a Juan 8:32 Juan 8, 32, donde Jesús nos dice que Él es la verdad. Sí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. Es Jesús, porque Él dijo, soy el camino y la verdad y la vida. ¿Verdad? Exacto, entonces cuando Jesús dice que él es la verdad, Jesús nos está liberando del pecado de la mentira. Si antes éramos mentirosos, antes de conocer a Jesús, decíamos mentiras. Ahora que seguimos a Jesús, el Espíritu Santo nos debe de redarguir para no decir mentiras. Para siempre decir la verdad, aunque nos duela, pero siempre decir la verdad. Acuérdense que hay un dicho que dice la verdad no peca, pero incomoda, pero siempre decir la verdad. No hay mentira, piadosa. Mentira es mentira y la mentira es pecado. Entonces, si nosotros hemos llegado al conocimiento de la verdad que está en Cristo, entonces, no debemos de echar mentiras. Todo aquel que es hijo de Dios no debe de andar diciendo mentiras. Vámonos a Juan 8:44, ¿qué dice? Ese sí está bien fuerte, hermanos, la verdad. ¿Qué dice Juan 8:44? Dice, vosotros sois de, de vuestro padre el Pablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten. Jesús es la verdad, el diablo no hay, no hay verdad, porque el diablo es mentiroso y de lo suyo habla, porque es el padre de la mentira, nos lo está diciendo la palabra, sigamos adelante, Jesús también dice, que, que, él es la vida, para el pueblo judío, el Torah era el libro de vida, instruía a la gente en fe y práctica que dan vida, así lo manejaban. Pero ahora Jesús se convierte en el que da vida, porque él también es la vida. Vámonos a Juan 10, 28. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Que Él nos da vida eterna. También lo dice en, en Juan 11, 25. Vamos a Juan 11, 25. Que dice la palabra del Señor. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y ¿qué? Y La vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí está en la, en la, en la mantilla del, del de la mesita. Yo soy la resurrección y la vida, nos dice el Señor. Y una vez más nos confirma en Juan 10, 10 y 11. Juan 10, 10 y 11. Dice. Sí, dice, pero ahí como la mitad dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y en el verso 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Amén. Dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y que Él da su vida por nosotros. Entonces, vámonos. Sigamos en Juan catorce seis. Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando Jesús dice nadie viene al Padre sino por mí, se refiere que la palabra encarnada revela al Padre. Si Dios no tiene una manera de comunicarse con el ser humano, aparte de su palabra encarnada o no, el ser humano no tiene otra manera de acercarse a Dios, sino es por la misma palabra que se hizo carne y vivió entre nosotros para darnos la capacidad de comunicarnos. Toda la verdad es la verdad de Dios, pero la verdad de Dios y la vida de Dios están encarnadas en Jesús. Si sí, sí, sí me estoy explicando. ¿ah? ¿eh? Pregunten. No vayan a ser como Tomás. <risa> Pregunto. No hay otro camino para llegar al Padre. No hay un santo que, hay, bueno, le voy a, que este santo me lleve a Dios o que la virgencita. No hay otro, hermanos. La, la Biblia no menciona que hay otro. La Biblia no lo dice. Si lo dijera, yo lo creo, que sí podemos ir por medio de un santo o por medio de la Virgen. Pero no lo hay, hermanos. Dice que es por medio de Jesús. Por medio de Jesús, solamente por Él. Sigamos adelante en, el, en los versos 8 al 14. Mande. Sí, pues sí se hacían muchos dioses, ¿verdad? Pero sabemos que el Dios al que nosotros servimos es el bueno. No hay otro Dios más poderoso que Jehová de los ejércitos. En el verso 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras no hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él has, Él hace las obras creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto os digo el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también y aún dice que aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Son palabras de Jesús. Las preguntas de Felipe hacia Jesús, diciendo que le muestre al Padre, la respuesta de Jesús, llena de preguntas, vuelve a decirles que ellos ya lo han visto, porque han vivido con él. Le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que ya no hay más que mostrar. Ya han visto del todo cómo actúa el Padre, cómo habla, qué dice, qué hace, porque Jesús está en el Padre y el Padre en Jesús. Ya vamos a terminar, hermanos. Pónganse de pie. Jesús termina diciendo, hermanos, que si creemos en Él, podemos hacer las obras que Él hace, dice, y aún mayores. Se preguntarán, ¿cómo puede ser posible esto? Si Jesús es el Todopoderoso, es Dios, ¿cómo podemos nosotros hacer cosas mayores que Él? ¿Verdad? Pero Jesús nos da la clave que con tan solo creer en Él, Él nos dará el poder. Porque él, él va al Padre. Y así nosotros cuando oramos, primero vamos al Padre, ¿sí o no? ¿Cómo empezamos orando, hermanos? Padre, ¿cierto? Y ya empezamos a, a orar, ¿verdad? Hablamos con Él, de la necesidad, del problema De todo lo que nos está pasando Cuando terminamos de orar ¿En quién se lo pedimos? En el nombre de Jesús Y si creemos en su poder Sucederá el milagro Y cuando sucede el milagro Le damos la gloria a Dios Amén Vamos a orar hermanos. Padre Gracias por tu palabra, Señor Porque es poderosa Y porque nos das esta arma, Señor Para nosotros poder salir adelante Que es el camino, la verdad y la vida, Señor Por la cual debemos caminar Para no extraviarnos, Señor Y reprender toda obra del enemigo Cuando quiera ponernos zancadillas, Señor Para volver a regresar al pasado Y caer en el pecado, Señor Ayúdanos, Padre, a creer en ti, a tener fe, porque sabemos, Padre, que tú tienes una morada reservada con el Padre, Señor. En la casa de mi Padre fuiste a reservar morada para cada uno de nosotros, Señor. Y queremos, Padre, estar contigo en tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, porque solos no podemos. Padre. Ayuda nuestra incredulidad, Padre, ayúdanos a poder creer más en ti, Señor, a que nosotros, nuestros ojos espirituales se abran. Toca nuestros corazones incrédulos, Padre, los corazones duros, Padre, que se han endurecido, Padre, tócalos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gloria a Dios.